0: Всем добрый день! С вами подкаст Маркетолог, и я его ведущий, управляющий ком партнер компании ЭГРУ Юрий Васильчиков. Сегодня у нас в гостях Артем Загорский, директор компании Промобак, и мы будем говорить с ним о лендингах и о том, с чем это все связано, как это вообще э, работает, зачем оно нужно, кому и так далее, и так далее. Артем большой эксперт в этой сфере, много кейсов у него, я думаю, что о чем-нибудь обязательно расскажет. Привет, Артем! Привет! Uh, ну что ж, давайте сразу с места в карьер. Uh, расскажи, что вообще такое лендинги, потому что, возможно, кто-то из наших зрителей, слушателей uh, даже слышит это впервые. Почему это здорово? Ну, смотрите, друзья, лендинги, uh,
1: как и все хорошее, пришли к нам с запада. Uh, название исходит от английского, от слова landing page, это посадочная страница, и, соответственно, это история, которая позволяет вам, ну, вкратце, делать рекламу в интернете более эффективной. То есть она позволяет более эффективно конвертить, соответственно, ваш трафик, входящий на сайт, в какое-то конкретное действие, какую-то конкретную заявку или в звонок.
0: Окей, okay, ну, смотри, ты сразу начал так довольно активно сыпать терминами. Мне хочется, чтобы все-таки наш диалог был понятен, в частности, и там более-менее новообращенным людям в интернет-маркетинг, соответственно, в принципе, что вообще это такое, лейдинг? Расскажи. Ну давай рассмотрим просто на примере, предположим, что у наших слушателей там, есть сайт,
1: uh -huh. и, соответственно, этот сайт, предположим, конвертирует 1%, то есть это значит, что 100 человек зашло на сайт, и один позвонил, либо оставил какую-то заявку, либо как-то себя проявил, то есть uh -huh. совершил действие на сайте, да? Соответственно, слушателям нашим да, там, и, и зрителям э, эти 100 вестители, они стоят какое-то количество денег. Mm -hmm. Соответственно, если, предположим, сайт бы у них конвертировал 10%, то за те же самые деньги те же там, пришло бы 100 человек, но при этом позвонил или там, оставил заявку или провел 10,
0: там, 10 человек, да? то есть в 10 раз больше. То есть получается, что все рекламные это очень существенно. все рекламные вложения были бы в, аж в 10 раз эффективнее. Да, да. а, хорошо. А за счет чего лендинги могут? Ну смотри, я на самом деле все тебя подводил к тому, что лендинг это такой же сайт, только состоящий из одной страницы по сути дела. Ну, Правильно ли буду да. так сказать, да? Окей, по то, по факту, что, да. то есть для того, чтобы всем сразу стало понятно, еще их называют также одностраничниками, ну либо посадочными страницами. И получается, что лендинги Позволяют, как правило, увеличивать конверсию. То есть получать ее больше, чем у обычного сайта, к которому мы привыкли. Как правило, да. Есть, конечно, какие-то особенные
1: ниши. Ну, там, не знаю, сейчас не приходит в голову, но в целом Ленинги, конечно, безусловно, отрабатывают лучше в плане конверсии, чем сайт. Угу. А, его, в принципе, основное отличие Ленинга, то, что он там, должен быть достаточно простой. Просто вот как, не знаю, там. Для самого тупого там, человека он должен быть понятен, условно говоря. Uh -huh. И, соответственно, на нем, ну, в идеале, а, он должен быть заточен какой-то там одно действие, условно. Uh
0: -huh.
1: Ну, то есть, прям кнопка, не знаю, там, оставить заявку, или там заказать звонок,
0: или просто телефон. И так далее. А, ну, смотри, ты вот выразился, что Лэннинг должен быть понятен для самого неумного человека, скажем так. А... Ну то есть именно в этом ли смысл лендинга или именно вот все-таки сфокусированности на каком-то одном действии. То есть мне кажется что тут нет такой границы, там умный человек или глупый или там опытный, неопытный. Главное, что мы всех ведем к некому Просто целевому действию. Же нужно рассчитывать на всех, условно mm -hmm.
1: говоря, поэтому. Чем для большего как бы, типа людей, скажем так, <смех> мы изначально запланируем эту историю, тем будет лучше. Но ты действительно прав, соответственно, есть такое понятие релевантности. И чем более релевантен лендинг, тем, естественно, лучше. Mm -hmm. а, если там расширять, ну это так вообще понятие релевантность такая вот достаточно сложная история, там они можно часами рассказывать. Но вкратце, то есть это.. Когда вы даете там, рекламу, вообще нужно понимать изначально, кто ваша целевая аудитория, например, что им конкретно нужно и так далее, и так далее. То есть у бизнеса, например, может быть, там, не знаю, 5-10 направлений да, там, mm -hmm. разных, да. конечно. А mm -hmm. в идеале, в идеале mm -hmm. желательно там, сделать, соответственно, вот такое же количество там на каждое направление, чтобы ленд отражал там, более четко, чтобы не mm -hmm. было. А может быть даже, может быть даже и на каждую там отдельную службу или товар yeah, в yeah, принципе, yeah. да. Вот. и соответственно вот таким образом мы обеспечиваем такую прям узкую сегментированность да, сайта, да, там мини-сайта mm -hmm. или там страницы. Соответственно, за счет этого он еще лучше будет конвертировать, да? то есть это скажем так, мы гоним трафик именно четко, четко
0: целевой трафик на, на целевую страницу. Mm -hmm. А релевантностью ты называешь, да, то есть соответствие самого лендинга интересу вот человека, которого мы на него привели, условно да. говоря. Да. Да. Хорошо, я вижу, что ты, видимо, настолько глубоко погружен в специфику, что тебе довольно сложно перевести это для совсем неподготовленной аудитории, поэтому я возьму на себя смелость немножко подытожить. То есть, если у вас есть ряд разных услуг или товаров или тем более направления деятельности компании, которые вы рекламируете в интернете, то возможно для вас, ну, скорее всего, да, тезис сегодня, что скорее всего для вас будет эффективно подготовить под каждый, каждый товар, под каждую услугу, под каждый возможный там, тип интереса пользователя отдельную страничку, максимально заточенную под вот решение этой задачи, то есть где мы показываем что мы именно в этой задаче Именно эту задачу можем помочь решить Показываем там, почему, как Об этом мы сейчас как раз с Артемом еще поговорим И подводим человека к некому целевому действию Таких страниц создается много Каждый из них максимально Как вот выразился Артем Релевантно интересу Посетителя, который туда приводится Из какого-то рекламного канала И все это вместе дает большую конверсию Давай, чтобы было понятно Я могу просто кейс сразу Да, классно, кейс. давай, кейс нам да. очень Потому, Потому что, в принципе, взрослый.
1: релевантность, она может быть не только по типам деятельности компании, а также, вот я вначале сказал, что нужно понимать свою целевую аудиторию именно. Четко. Mm -hmm. у нас был клиент, это там, одежда для POBS-правил, и ребята четко понимали там, свои маркетинговые цели. Mm -hmm. Они для себя определили, что у них есть три целевых группы основных, там больше больше 10 у них. Все, mm -hmm. но Основные были три. Это первая, это люди, которые приходят, соответственно, к ним в магазин лично, да, прям в городе их. Вторая группа это те, которые заказывают по всей России товар по mm -hmm. почте или там mm -hmm. доставкой И Третья группа это аптеки. Mm -hmm. И тут в принципе не надо быть симвляй и волбу. Mm -hmm. В принципе понятно, что это абсолютно разные группы и у них абсолютно разные цели, соответственно, этих групп. И им надо, соответственно, давать свои специальные предложения, для них надо для каждой группы делать свои акции там, и так далее. И тем самым, естественно, мы больше заинтересуем именно вот эти конкретные группы, которые нам нужны, mm -hmm. и, соответственно, конверсия, то есть процент целевых действий, он будет гораздо больше. Соответственно, мы им сделали три лендинга, разбили на них, и уже туда гнали специализированный трафик, соответственно, трафик там, людей, которые из их города, которые могут потенциально им привлечь. Ну в то магазин. есть ну, регионально близкие, да. Да. да это мы гнали на один лейнинг, соответственно, и делали акции, триггеры там соответствующие их интересам. Ну и так далее, то есть, там, на другой лейнинг мы гнали всю Россию, там оставшуюся Розницу, и там, на третий лейнинг мы гнали Актуриков. уже.
0: Uh -huh. А вот расскажи, что именно на самих Ленингах отличалось, то есть... Ну, За было, счет чего удавалось, а, удалось а опросить? Самые это, основные
1: триггеры это, соответственно, а, какие-то фишки и спецпредложения, которые конкретно именно вот этим целевым группам были предназначены. Mm -hmm. Например, там, для оптовиков а, я уже, честно говоря, не помню, что, но там ну, что-то связанное, там, условно говоря, с рентабельностью бизнеса, как, какие-то, может быть, образцы бесплатно там высылались, mm -hmm. еще что-то. Mm -hmm. да. ну, и, соответственно, акция была какая-то крутая именно для людей, которые занимаются бизнесом в этой сфере. Mm -hmm. А да, для тех, которым просто вот в розницу нужна какая-то вещь, там, например, если по России, то просто бесплатная доставка например, была предложена, да, то есть, опять же, акция и триггеры ну, – это самое основное.
0: Заголовки, естественно, посетировали. Uh -huh. Ну, то есть, опять же, если упрощать и говорить немножко об услов... условно, то получается, что когда у нас есть один сайт, у нас на одной странице, на которую попадает посетитель, есть и для оптовиков, и роличный магазин, да, да, и да. заказ по всей России, там, и так далее, и так далее. Более да. того, мы всех туда подряд еще и гоним. Да. Получается, полная каша. Получается, каша, мы ничего и мы ничего не понимаем, и как бы эффективность маленькая. Когда мы делаем ленги, мы пишем на одном «закажите бесплатные образцы», Телефон, почта, имя заказать. Да? На втором лендинге вижу, приходите в наш магазин, получите в подарок брелок и да. там, там с там распечатать. На третьем там конец нибудь супер по России. Там еще, тот, еще такая фишка уже прям такая прям совсем для
1: релевантности, скажем так. Левел 100 mm -hmm. ну, это Я шучу, но тем не менее Действует в основном для контекстной рекламы И, соответственно Когда человек вбивает конкретный запрос Условно, там, холодильник Борж 131 mm -hmm. да, Мы делаем по, по постам, отслеживаем По какому, соответственно, запросу пришел человек И главный заголовок На сайте, соответственно, меняется Именно четко под то Слово, которое человек Вбил прямо в поиску в поисковике. Да, это круто. соответственно он вбил название и модель холодильника и попал на страницу, на которой продается только этот один холодильник, и прямо в заголовке указано название модель холодильника. И только одна кнопка «Купить», например, и все. Никаких других действий он не может совершить. Ну, понятно, mm -hmm. что э, вероятность того, что он сконверсился на этой странице гораздо выше.
0: А, ну, на самом деле, мы так уже ковнули довольно глубоко да, Это, в принципе, персонализация да. Это такой следующий шаг после в принципе, разделения трафика по лендингам а, Ну, окей, раз уж ты рассказал такой, вот, такой пример да, Сразу вопрос А не возникнет ли у человека а, наоборот, ну, как бы обратной реакции? Потому что, заходя в, на сайт компании, которая торгует холодильниками Человек, в принципе, ожидает увидеть некий ассортимент и вдруг умришь, что один холодильник. Да? Довольно странно покупать какой-то холодильник, весьма специфический, возможно, да, у компании, которая торгует только такими холодильниками. То есть, как-то это вот у человека может возникнуть, мне кажется, какой-то Ну, давайте, да, остановимся. А, 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 ну,
1: вообще, с холодильниками пример такой спонтанный. Честно говоря, я не думаю, что на холодильнике именно, там, имеет смысл такую историю делать. Так, хорошо. Но давай ближе к жизни тогда. Это я так просто угу. привел. Такой пример. Но вообще, в целом, есть там определенный а, набор элементов, а, таких триггеров доверия, да, <свят> еще которые, естественно, тоже необходимо использовать. То есть вообще <свят> а, там, имеет смысл а, на лендинге показать, а, не знаю, хотя бы вкратце что ты, что ты, что у тебя за продукт и так далее. <свят> и в принципе вообще успех любого бизнеса в интернете, вне зависимости от того, ты на лендинге ты находишься, или ты делаешь сайт, или мобильное приложение, неважно. А, в любом случае у тебя составляющая успеха, как ни крути, это соответственно качество твоего продукта, да, это качество трафика, который ты гонишь на соответственно, там, ну, качество рекламы, условно говоря. А, ну, соответственно, Качество твоего сайта, качество посадочной и страницы. Навыки твоего копирайтера. Да, соответственно, твои
0: продажники, твое там обслуживание, и так далее. Это все в любом случае влияет. То есть лендинг не стоит воспринимать волшебную таблетку, которая заменит все. Ну, качество, отдела продаж и так далее. Мне кажется, что такую ошибку распространяет, ну, как бы такая ошибка довольно распространена иногда. Да, сейчас вообще очень много
1: таких средних и малого бизнеса, особенно обращается, они где-то услышали, что вот, лейнинг... Мы даже знаем, где. Может быть, да. И, прям требует дайте нам гарантии каких-то там, еще что-то. Ну, понятно, что здесь, там условно для услуга простройки бизнеса, там
0: стоит абсолютно других денег. Да, я тебя прекрасно понимаю, тут не могу не упомянуть, то, что мы тоже столкнулись с наплывом очень большим таких компаний, таких... Ну, таких бизнесменов, да, которые ожидают именно вот лендинга, что сейчас вот им в интернете сделают некую правильную волшебную страничку и можно будет очень дорого продать очень низкокачественный товар с очень плохим сервисом. А Почему-то странно, да, странно, но не получается так. Ну, конечно, не получится. Окей, хорошо, если ты не против, давай откатимся немножко назад вот к примеру с интернет-магазином и как бы с используем лендингов для интернет-магазина. Бытует мнение, что вот вообще сложно с электронной торговлей как бы совместить ее с лендингами, что все-таки полноценный интернет-магазин, он все-таки эффективнее. Существует способ совместить, ну, как бы использовать лендинги эффективно для... Электронной коммерции. Ну там на самом деле тоже миллион фишек. Мы сейчас наверное все не смотрели. Ну, рассмотреть. То, Но... по верхам самые,
1: скажем так, вот какие-то ключевые вещи. Если. У нас кейсы есть. Мы использовали там ну, реально много всяких фишек, от, начиная от там, не знаю, публикации просто товаров-локомотивов каких-то uh -huh. на ленде. Uh -huh. Uh -huh. И, соответственно, человек цепляется за какое-то супер-предложение выгодное, там, одно какое-то, да, за товар-локомотив заказывает его, а компания уже ему потом допродает там, все что угодно. Там, мы можем допродать uh -huh. уже по факту. Uh -huh. То есть, вообще, кстати, вот сейчас отключемся немножко смысл ленда. Это, ну, как правило, 90% лендов, они настроены не на продажу в лоб, да, угу. а на, именно на заявку или на звонок. Ну, да, да, то Это CPE-модель, то есть, есть, есть. есть какое-то действие нужно какое сделать, экшн какой-то. И, соответственно, то есть, в принципе, все, что на лейдинге, оно заточено на то, чтобы человек оставил свои контакты или там, координаты, а дальше уже он попадает в вашу базу, и вы с этой базы уже работаете. То есть даже если вы ему ничего не продали, то все равно он остается у вас в активе, и вы все равно работаете потом с ним э, дальше. И э, более того, это вам уже ничего не стоит, да, то есть это бесплатно.
0: Это тоже важно. Да, вот пока ты говорил, когда ты еще начал только сейчас, да, э, говорить, я понял, что мы сегодня мы не сказали самое главное, что цель лендинга в 90%, а может быть и больше, чем в 90%, да, это взять контакт, да, то есть именно чтобы... К вам попали контактные данные Вашего потенциального клиента Представителя вашей целевой аудитории Того, кому ваш отдел продаж Сможет дальше ну, продавать, Уже продавать Допродавать, допродавать там как-то Утеплять, обрабатывать и так далее То есть Самое главное, цель взять вот этот контакт Окей, хорошо Насчет интернет-магазинов Ты спрашивал я... Да, мы отвлеклись к вопросу да, а,
1: угу. Там, соответственно, ну вот Можем тестировать товары локомотива, можно тестировать группы товаров. А, то есть просто ты вывешиваешь, например, какие-то картинки и там, не знаю, какая-нибудь форма, типа, там, запросить весь каталог, uh -huh. типа uh -huh. такого. Uh -huh. Вот. Это все, на самом деле, предмет для теста. Там, ну, там, сейчас просто говоришь, что там мана небесная, и если мы так сделаем, то это обязательно сработает, как мы уже выяснили, что 100% нет. Более того, у какого-то интернет-магазина сработает, у какого-то нет. У какого-то трафик там крутой и у него сработает и на сайте совершенно mm -hmm. спокойно, а у какого-то там трафик, я здесь там дерьмо и, и товар тоже такой же, да, и вообще ничего не сработает никакой жизни. Надо его закрыть, этот интернет-магазин платить, чем другим заниматься. Ну то есть, естественно. Итог этого вопроса можно работать для интернет-магазина с Владимиром. Да, итог можно работать, но именно как
0: бы воспринимать это как просто взятие контакта и уже потом да. там утепление и так далее. У нас по кейсам там
1: на ряде этапов у ребят была чуть ли не 25% конверсия, но потом, естественно, на большой выборке она снизилась, и там в районе 12% болталась. Но mm -hmm. для интернет-магазина,
0: особенно там одежды, это космические на самом деле показатели для такой конверсии. Смотри, по сути дела, то есть. Задача лендингов, вот будем сейчас говорить вот о том большинстве лендингов, да, тех там 90%, это э, взять контакт в обмен на что-то, ну, на какую-то ценность, да, то есть получите нечто, оставив, оставив нам контакты. Вот скажи, как сделать это эффективным, как сделать так, чтобы вот это само, самое главное предложение, самый главный офер да, который на нашем лендинге замечается, чтобы он был эффективным, как его формулировать, как его искать вообще. Ты знаешь, вот здесь я, наверное, может даже не совсем соглашусь, это такая уже
1: какая-то российская, мне кажется, история пошла, хотя и на Западе, в принципе, тоже это используют, я согласен, что э, человек охотнее оставляет свои контакты mm -hmm. в обмен на что-то. Но ну, у нас были кейсы абсолютно, то есть когда мы в принципе просто предлагали классный продукт или классную услугу и люди охотно оставляли свои контакты без всяких там специальных mm -hmm. mm -hmm. На самом деле и такое тоже бывает. Вот. Но да, я согласен с тобой, что есть какая-то крутая акция и там, не знаю, э можно какой-то
0: каталог предложить или, или, или там, не знаю, базу там, данных какую-то, uh -huh. ну в смысле не сличию, базу данных. А. А, ну мы... это может быть какая -то некая нематериальная ценность, это может быть даже какая-то интересная статья или там какой-то отчет или что-то в этом роде. Ну я вообще рекомендую в данном случае всегда себя оставить просто
1: на место покупателя. Это, опять же, не только лендинг касается, а вообще любого бизнеса mm -hmm. в целом. Поставьте себе на место вашего конкретного потребителя и посмотрите, что бы ему было бы интересно получить и вообще какая фишка для него могла бы быть полезна просто. Mm -hmm. и и предложите эту историю, попробуйте потестировать. Опять же, АБТС там, предполагает возможность тестирования единомоментного просто вот в единый момент времени на одном прям целевом вашем трафике конкретно там несколько акций, несколько предложений и человек соответственно фиксируется по IP-адресу и одному человеку всегда показывается только одна версия. То есть он там не будет взрыва мозга от того, что он видит каждый раз заходит на сайт и видит там разные акции. Всегда будет uh -huh. видеть одну акцию, естественно вы сможете эффективно
0: оценить, соответственно, какая из фишек лучше работает. Угу. Ну, я бы сказал, что в принципе да, вот это сплит тестирование, то есть сравнение разных вариантов этой посадочной страницы с разными предложениями, которыми да, это в принципе неотъемлемая часть пути к какому-то эффективному да, решению. Мы практически без, с первого без раза сплит
1: теста вообще не делаем. В первый раз, мне кажется, вообще попасть ну, маловероятно. Ну, есть какие-то там у нас в интернете болтаются гуры, которые утверждают, что они с первого раза там просто конверсия шестьдесят шестьдесят
0: процентов там или сорок. А какая -а -а. okay, нормальная вообще конверсия? Есть? Существуют какие-то стандарты? Да, Мне э, кажется, нет, это очень нет, актуальный вопрос, нет, что считается высокое и что считать низкой Это Полная
1: туфта, на самом деле, потому что, опять же, смотрите, мы всегда клиентам предлагаем считать три самых ключевых показателя. Первое, это CPA показатель, да, это сколько стоит лид. Mm -hmm. То есть сколько стоит одна заявка, одно да. обращение клиента. А mm -hmm. Второе, это м -м, CPS показатель, сколько стоит одна продажа. продажа. Mm -hmm. И третье это Роми, да, это отдача на, на конкретный канал рекламы. Да, mm -hmm. Сколько вот рублей вложили, например, в контекст, и сколько она принесла. Прибыли. Да, прибыли mm -hmm. То же самое, сколько вложили в, там, не знаю, в таргетированную рекламу, в ВКонтакте, например, и, соответственно, сколько это принесло. Сколько mm -hmm. вложили в Инстаграм, соответственно, или в Ютуб, и так далее, и сколько это принесло конкретно. Мы считаем, меряем все именно этим показателем. Есть еще показатель LTV, очень важный. Лайфтайм-вэйли — это, соответственно, можно назвать как giveaway, жизненный цикл клиента. Это значит, что какие-то клиенты у вас покупают один раз и больше никогда к вам не возвращаются, какие-то там 10 раз у вас могут купить. Glaub, и при этом на него затраты уже сделаны один раз, и все остальные его покупки, они складываются, соответственно, на уг, общий среднее. Вот затраты на привлечение
0: этого клиента.
1: Да. Вот, uh -huh. соответственно, вот эти вот четыре показателя — это, на самом деле, самое основное. И, соответственно, вот мы можем простой пример рассмотреть... Надо тестировать, опять же, все каналы рекламы И если вдруг, предположим, мы нагнали мусорного трафа да, Абсолютно, такого там знаю, с тизерки или там, с того же инстаграма там, Не знаю, mm -hmm. сотни, там, ну, тысяч моя, человек есть, нагнали не... да, да, Но при мусор. этом это мусор, но он, нам деш... он дешев да? И на нем конверсия, предположим, 0.45 mm -hmm. да? Но с этой конверсии цена лида у нас получается там в 10 раз, например, дешевле, чем на том же контексте да? mm -hmm и эти лиды, в принципе, конвертируются потом в продажу, мы это понимаем, да? то стоит ли использовать этот канал рекламы?
0: Да, конечно, стоит. 100 ну, 100%. Мы сейчас тобой развенчиваем такой очень важный, мне кажется, миф, я вот хочу подчеркнуть это жирной линией. Да? Очень многие на рынке ориентируются на конверсию, как на какой-то конечный показатель эффективности интернет-маркетинга. На самом деле это вот... Ну, я повторяю то, что сказал Артем. Мне действительно очень хочется, чтобы наши слушатели и зрители это услышали и поняли. На самом деле это не так. Да? То есть, если у вас очень дешевый трафик, то есть вы дешево получаете каждого посетителя, но конвер... и конверсия низкая, да, то мы смотрим на цену лида, и вот она уже действительно является каким-то показателем, по которому можно и нужно измерять эффективность.
1: Да, и наоборот, предположим, у тебя с контекста рекламы в Директе, например, э, лид стоит, предположим, 300 рублей, да? а с Гугла у тебя лид стоит 1000 рублей, и ты думаешь, ну да, наверное, я не буду тогда гнать с Гугла, какой смысл mm -hmm. в этом? А... Посмотрев, качество ли да, есть тоже такое понятие да, а, Соответственно, ты понимаешь, что с Гугла у тебя там 80% продаж да? И CPS показать, продаж С Гугла, предположим, там у тебя половиной тысячи уходят А с того же Директа у тебя там тысяч уходит <свят> И все просто совершенно наоборот получается В итоге-то То есть в итоге получается, что надо оставлять Гугл
0: да, а так. следующий шаг получается, что если мы уже говорим про роме, да, то может так получиться, что в гугле покупают менее маржинальные товары, а в яндексе более маржинальные, маржинальные товары, и роме, несмотря на то, что cps, ну то есть в, итоге, в, в конечном итоге, конечно, нужно считать роме, да, но все равно для упрощения или для скорости можно начать хотя бы с CP. Эй, или он же CPA. Да, да? это, на самом деле, если, CPS. если
1: сейчас мы больше, предложим, наши слушатели сейчас предположим, если они только начинают бизнес или тестируют какое-то направление бизнеса, то, естественно, им, им надо найти хотя бы один канал какой-то, который будет эффективно для них работать. Да, хотя бы CPM, который показывает прилично. А, угу. Потом, когда бизнес начинает развиваться, ты уже готов, и тебе нужно расширяться, соответственно. Да, тебе нужно в любом случае гнать максимальное количество трафика там, любого, который соответственно приносит тебе больше, чем ты вкладываешь да? uh -huh. тогда ты уже соответственно все, все уже основательно начинаешь считать, просто смотреть по показателям, все. То есть все эффективные каналы рекламы мы оставляем, все неэффективные
0: просто удаляем, все uh -huh. понятно ну, мы с тобой на самом деле уже погрузились в такую тему скорее, которая не про лидогенерацию в целом, да то есть про какие KPI на самом деле ну, то есть, какие показатели эффективности на самом деле являются корректными, да, какие там менее корректными и больше, это, скажем, какие-то надутые цифры там в маркетинге. А если возвращаться к лендингам, да, то что вообще на них размещают, что кроме, то есть, ну, мы уже поняли, что на лендинге точно, обязательно должно быть какое-то предложение, да, причем вот об этом хотел чуть подробнее еще подчеркнуть, что оно может быть либо какой-то ценности в обмен на контакты, либо это может быть просто точно сформулированным предложением. Ну, то есть, мы ну, купите, Но, например, у нас холодильник, да, оставить заявку. И если человеку действительно нужен холодильник, там, именно этот, и все его устраивает, то, в принципе, конверсия уже будет более высокая. А первый пример, это когда мы говорим оставьте заявку и получите там каталог холодильников и скидку 5% например. Ну это в принципе классика, да. Но в целом мы
1: там в, в, в какие-то времена просто доходили уже э, до смешного, тестировали там разные акции и нас, кстати, почему-то запомнили по лендосам, в которые мы э, все время внизу вставляли вот для людей, которые вообще ни черта не не понимают никогда, мы все время вставляли одну просто строку с огромной кнопкой. Мне ничего, мне ничего не понятно. И прям введите просто номер телефона, перезвоните мне или оставьте uh -huh. свой e И кнопку там мне непонятно. Сначала их оставляли просто для смеха. На самом деле, реально так достаточно неплохо работает эта история. И люди, которым непонятно, которые, в принципе, не стыдятся этого, что им непонятно. Они вполне себе. Я бы не выстеснялся, точно. Да. Собственно, и все. Даже такая история, она может очень хорошо понравиться. Yeah. Слушай, хорошая идея, я у тебя ее
0: обязательно позаимствую. Хорошо. Окей. Ну, так, <плодисменты> значит, да, вот все, я вернулся к своей мысли. Значит, соответственно, есть предложение, есть кнопка там оставить контакт. Что еще на лендинге должно быть, чтобы он был эффективен? Ну, на самом деле, какие тренды же? Опять же, прям жестких правил нету. Там в каждом
1: бизнесе есть какие-то свои критерии. Ну, в принципе, классические э, еще там с, с, из Америки это пришло там, из Канады, из Европы, что ну, обязательно, совершенно четко, э, просто абсолютно четкий заголовок. Это просто называется дескрипция, да, это, mm -hmm. это просто обязательно Он должен прям в мозг бить. Поэтому, вот, возвращаясь к тому, когда мы там более релевантно делаем заголовки, то даже мы делаем надо динамические заголовки, да, чтобы они просто максимальным соответствием угу. ожиданиям человека. Угу. Угу. То есть заголовок — это вот первое, что бросается человеку в глаза, это очень важно? Это очень важно. важно. Ага. Это очень важно. Uh, есть мнение там, у специалистов, что должна быть картинка, соответствующая соответ... ну, тому, что ты продаешь. Uh, ну, здесь мы, на самом деле, очень много тестировали вариантов. Мы часто составляем просто фоном картинки, чтобы не, не тратить uh, там, место, uh -huh. чтобы там было покрасивее, например. Uh -huh. Uh -huh. Вот, uh, ну, такие вещи обязательно конечно, предложение ваше какое-то ключевое должно быть. То есть человек должен понимать, э, куда он попал, э, соответственно, что ему тут предлагают и зачем ему это нужно. И если вы можете дать какую-то там, не знаю, гарантию или, э, не знаю, как, какое-то там уникальное предложение свое, то mm -hmm. обязательно вот это надо все вставить. Mm -hmm. Вот. Это, соответственно, вот Уникальное предложение ваше, ваша краткая информация о компании, соответственно. Вот это в принципе, основа. На самом деле главное не перегружать тоже. Что сейчас есть какие-то ленинги, там, особенно там у инфобизнесов. Мы не У инфобизнеса, мы, честно говоря, инфобизнесом не занимаемся. Вообще. Ну, там есть, там есть с... некоторые специфика, да, ну там какие-то просто на 40 экранов вниз. Я до сих пор для меня загадка, кто это все считает есть вот такие люди, которые прочитали хоть
0: один до конца. Но там, вот. там ну, там немножко другой принцип, что там все ну, да, читают да, по согласен. диагонали, и глядишь за что-нибудь зацепится. Да, да. да, я согласен. Но, Но если
1: мы говорим о нормальном бизнесе, то э, я бы не стал там слишком какие-то такие простыни э, размазывать. Хотя сейчас, опять же, тренд есть, если говорить именно о дизайне, опять же, запад пошел, что очень все крупно делается. Mm -hmm. Просто прям огромные кнопки, огромные буквы и все это скролится. В общем, достаточно симпатично смотрится. Минимум слов, э, там, там какие-то элементы инфографики. Соответственно, вот, кстати, распространена ошибка У всех э, все всегда нравятся. Просто максимально рассказать о своей компании, просто тонны текста, там, mm -hmm. какие мы хорошие. Это, друзья, это никто не читает. Это надо избавляться, просто там, не знаю. То есть текст не нужен в принципе есть, новый, Нет, лейдинге? Но текст новый. нужен, но текст дозируйте максимум 6-7 слов там, я не знаю, в абзаце текста. <гум> вот такими вот краткими, краткими очень точными э, такими вот словами, словосочетаниями нужно написывать свои преимущества и условия. Кратко и емко? Да, очень кратко и емко. Вот это такой основной тренд, и он, я думаю, он будет только развиваться.
0: Вспомнился, <гум> что тост должен быть как выстрел. <гум> да, <гум> да, да. <гум> да <гум> вот, лейдинг <гум> тоже вот, должен быть как это выстрел. выстрел. Ага. Ну там есть еще много
1: разных триггеров, да? Триггер это то, что крючки, на которые мы цепляем, соответственно, нашего... Кстати,
0: вот мне кажется, триггер из, из бизнес-молодости пошел вообще, да? Или, или нет? Или вот триггер это из Запада? Нет, Запад, я, нет
1: это, это из Запада в том числе. Ну, собственно, это же все, это все западная технология маркетинга, в любом случае. Uh -huh. вот, они просто
0: их как бы, взяли. и... Нет, ну, это понятно, и в этом нет ничего плохого или хорошего. То есть слово триггер почему-то именно оттуда Ну, бог с ним Хорошо, ну смотри, мы уже поняли, что там не нужно, чтобы было много текста Важен заголовок, предложение, офер. Но, тем не менее, есть ли какие-то типовые элементы, которые ты можешь назвать Или, может быть, наоборот, какие-то тренды сейчас в этом Что-нибудь из новенького, что на лендинг такого разместить, чтобы все ахнули и заказали и оставлю свои контакты, по крайней мере. Ну тут на самом деле две,
1: две фишки. Я думаю, что сейчас здорово размещать видео угу. на лайнинге. Потому что люди, как я уже сказал, вообще ленится читать. И видос, там, я не знаю, минуты. Угу. Поэтому люди ленится, что самое главное, и видео смотреть. Да, я уже с собой такой замечательный. Поэтому поэтому видео не должно превышать минуту-полторы на самом деле. Вот. Но опять же видео э, часто неплохо увеличит конверсию. Но тут надо учитывать, если вы оставляете видео, там тоже куча нюансов на самом деле появляется, в какое время вы показываете ту или иную страницу. Здесь, наверное, имеет смысл рекомендовать все-таки видосы показывать больше вечером, mm -hmm. а днем, наверное, тестировать там, на тесте версию без видосов, потому что многие в офисе сидят и, там, например, отключен звук,
0: mm -hmm. mm -hmm. если ты включил видео, Слушай, то есть у вас, э, то есть вы прям действительно тестировали, вы персонализировали Lumindos, что там, условно, до 7 вечера это, кар... ну, условно, картинка, после 7 вечера там появляется видос, и это прям вот работает. Ну, было такое, но именно вот конкретного кейса по видосам, вот сейчас, на данный момент.
1: Так я, я, наверное, ну, то есть, я пока, скажу, что это, это, по пока что это такая красивая гипотеза, на самом деле. Не, ну это не гипотеза, но есть Фу. наши там, друзья, конкуренты, которые это делали, в принципе. Это... Угу. Ну, ну, нет, логика, ну, безусловно, есть. есть. Мне как бы идея очень бывает, бывает, кажется Бывает правильно. так, что видосы, например, в целом увеличат конверсию, да? Угу. Но бывает так, что некоторые, она ухудшает, некоторые увеличивает. То есть, это тоже не какая-то гарантия стопроцентная.
0: Окей, okay, смотри. Видео, на самом деле, то, о чем очень интересно поговорить поподробнее, причем я знаю, что у тебя есть в этом опыт, поэтому обязательно поделишься. Но мне хочется немножко отступить назад. У тебя проскочило слово «инфографика». Uh -huh. Давай вот об этом еще вкратце скажем, то есть, в принципе, что это такое, когда она нужна, не нужна, как, как ее готовить? А, на самом деле, инфографика — это, ну, по большому счету просто
1: выражение какой-либо информации через соответственно графику и соответственно можно выразить достаточно большие объемы информации кратко там, условно говоря со вкусом и понятно mm -hmm. да но на самом деле очень мало студий которые делают инфографику грамотно поскольку опять же это мода и все подряд стали этим заниматься mm -hmm. и делают полный трэш можно, собственно, у Лебедева там на линче посмотреть, как он это все описывает Как Просто... он это все линчует, линчует он, да. uh -huh. И, ну, хорошая инфографика — это, в принципе, достаточно такая история, наверное, имеющая смысл,
0: скажем так uh -huh. Вот, а говно ни в коем случае делать не надо. Ну вот смотри, для наших слушателей и зрителей, мне кажется, довольно сложно оперировать категориями э, хорошая, там, плохая, да, условно говоря, то, что люди, как правило, не знают. Вот, может, скажем, в каком, как бы, ну, примерно примерно, как, какие э, данные, да, имеют смысл в инфографии запаковывать, ну, на, на, да,
1: на самом деле, у нас же студия э, она вообще у нас много крутых дизайнеров mm -hmm. прям таких соображений mm -hmm. и поэтому ты сейчас меня спрашиваешь я начну сейчас наверное говорить там с точки зрения именно технически там компоновок, там и так далее mm -hmm. поэтому это наверное сейчас нет смысла объяснять потому что мы визуально просто не сможем показать хорошие примеры и, там и плохие да? mm -hmm. вот а касательно информации которую стоит туда добавлять я могу сказать что там ну, не знаю есть просто крутейшие примеры там на западе Например, парни сделали там с помощью инфографики, они отобразили все массивы данных по миграции всего населения человечества из всех 190 там, сколько у нас, стран в мире в каждую страну. Ну и как Стар раз, по-моему, Ливить давал да -да 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 -да. ссылочку. Да, я, я тоже это видел. То есть, ну, а. можно любой вообще в принципе поток. Это вот пример, что можно все что угодно засунуть кратенько в там,
0: листок формата А4, условно говоря, или А3. Ну, там Тут, наверное, тогда я добавлю в ради, что очень часто просто инфографика называют то, что инфографикой, по сути дела, не является. Да, да? Есть, есть. Если, если у нас есть несколько цифр, там 10 цифр каких-то, да, и мы просто решили их как-то графически оформить, чтобы она немножко посимпатичнее смотрелась, то скорее всего это будет не инфографика. Инфографика это когда мы именно передаем некую, некую информацию путем не цифр, а вот какой-то. Графической составляющей. Да. Ну, может быть, тоже там тот же Лебедь со мной бы <смех> тоже поспорил, да. Я не, не супер глубоко в этой теме разбираюсь, но, э, наверное, примерно оно как-то так. Хорошо, цена фотография понятно. А, Давайте тогда, тогда к видео. А, поскольку я знаю, что вы, собственно, сами делаете видосы, ну, да, а, есть видео хочется услышать из первых рук, все-таки, где работает это лучше, где хуже, и какого. Что с вами ролики. Нужно запаковывать, да? То есть есть вот ролики, там, где рисованы другие руки, например, персонажи бегают. Там есть какие-то другие варианты? Расскажи об этом, пожалуйста. Ну, вообще,
1: если мы сейчас все-таки в, в тематике сайтов и лендов, то, наверное, на сайте имеет смысл делать, опять же, либо информационные ролики, которые там вкратце за одну минуту четко, понятно, доступно рассказывают о твоем продукте. Да, о неком предложении. Да, да предложения. Угу. Это опять же может быть та же самая видео-инфографика, которая, видео -инфографика, которая mm -hmm. делает все то же самое, да? То есть вот это одна цель э, видео. а Мы, например, еще очень мощно развиваем направление именно раскрутки через э, видео. Это вообще такой глобальный тренд, я считаю, он, там, не знаю, в ближайшие несколько лет точно там выйдет в лидеры. Mm -hmm. Потому что YouTube на Западе это уже второй поисковик после Google. Mm -hmm. Люди там, ленятся и убивают прямо в YouTube то, что они хотят увидеть. Я YouTube... уже тоже так иногда делаю. Скажу честно. И, естественно, в Ютубе уже своя контекстная реклама, уже свое продвижение по словам и так далее. Да, Ютуб СЕО уже есть такое давно И, соответственно, имеет смысл открывать свои каналы на Ютубе и имеет смысл, естественно, крутить. То мы предлагаем ну, обычную Это сейчас... именно то, для
0: чего я записываю сейчас это видео, в частности Сейчас <laughs> что правильно. Uh -huh.
1: а, и, соответственно, мы предлагаем, в принципе, две услуги. первое это э, рост экспертности. Это, соответственно, как раз вот какие-то информационные либо экспертные... Это как раз тоже то, -то самое, что я yeah. <laughs> сейчас yeah. делаю. Окей. Yeah. Okay. И, соответственно, ты... Э, и репутацию свою поднимаешь в сети, и непосредственно трафик гонишь, опять же, либо на свой сайт, либо еще куда-то, потому что можно, например, свой телефон поставить прямо в видео, можно сделать ссылку в монтированном видео, можно сделать описание под видео и там сделать ссылку или телефон, там что mm -hmm. угодно. И самое главное, что видео никогда не удаляется и, соответственно, оно все время только набирает просмотры. Даже если ты рекламу не даешь, оно все равно просмотров становится только больше. Со временем, там, через, там, даже, даже если ты вообще ни копейки не вложишь, там, через 5-10 лет она только наберет. И это все равно будет источник
0: бесплатно трафика. Это напоминает, знаешь, э, историю о том, что если вы в 61 году вложили доллар в банк, то сейчас вы уже миллионер, да? То, есть да, то да, же да, самое, да, если да, вы выбросили да, видео... Сейчас, еще то... берите, друзья, на заметку, э, возможно, ваш видос вам там, лет через 50 сделает вас будете миллионером. Хорошо, тогда вот про видосы, про видео немножко э, углубимся. Вот, э, есть какая-то компания, да, которая, может быть, вот задумалась о том, э, чтобы сделать видео для своего продвижения там, или для лендинга. Э, ну, ну, давай, наверное, все-таки, ну, то есть это немножко разные форматы, да? то есть, наверное, если подразумевается продвижение, то видео нужно записывать постоянно, то есть нужно ставить на ну, некий поток. Постоянно, да, либо, вот я не
1: договорил второе направление – вирусное видео. Это там mm -hmm. отдельная ага. история вообще В плане продвижения
0: Там а -а -а. нужно делать посев вирусный Ну да. еще с вирусными видео Как и с любым вирусным контентом Там всегда есть mm -hmm. большой шанс, что это просто не сработает Потому что вирус окажется да. низкой. Соответственно, для того, чтобы у вас сработала вирусная какая-то история, нужно сделать их там, 10, условно говоря. Да? И одна, дай бог, сработает. Ну, ну, по крайней мере, надо в любом случае
1: пробовать, как и все другие каналы там, рекламы. Пока не попробуешь, ты точно не поймешь, угу.
0: сработает или вот, нет. Ну, дорого. То есть это такой небюджетный, в принципе. Канал. На самом деле
1: недорого. Опять же, там в вирусе самое главное, это креативная составляющая. И вот креатив он, в принципе, хороший креатив, как правило, коррективный. Mm -hmm. И за счет этого он, конечно, достаточно дорогой бывает. Но это, в принципе, вот основное, что есть в себестоимости хорошего вирусного ролика. А снять его можно уже там, зависит от э, потребностей. Можно и за 10 тысяч рублей снять, а можно и там, за 10 там, знаю, миллионов евро снять. Mm -hmm. Это уже имидж составляющая. Если ты кока кол ты не можешь себе позволить там, ну, очень плохо выглядеть. В сети. Да. А если ты начинающая компания, то почему -то тебе не снять вирус просто на телефон. Но это именно должен быть классный, классный такой креатив, да, чтобы заставить абсолютно
0: всех людей делать репосты. <связь> <связь> ну Вернусь. это то, что сложно как бы... Прогнозировать сложно. <связь> 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 да, вообще спрогнозируйте. Вот Представьте, сидит директор какой-нибудь компании. Да, слышал он про вирусное видео. Он сам не супер креативный и он не факт, что вообще умеет снимать видео на телефон. Да? Ну, да. Соответственно, если он выступает как заказчик, то вот где же ему как бы, найти? -то? то есть зайдешь, он не найдет исполнителя. -то. Если он пойдет в агентство, ему там скажут, ну, смотрите, эта история длинная, давайте посчитаем. Как можно ну, к нам обратиться? Как вариант?
1: Но на самом деле, опять же, Здесь да много на самом деле всяких разных вариантов. Он может и сам попытаться, вот как ты говоришь, можно несколько раз попытаться. Но, скорее всего, это будет, конечно, полная ложь. вот, Потому что, чтобы сделать хороший
0: креатив, надо иметь какой-то опыт в этом вопросе, ну, какой-то минимальный. А... Ладно, если ты не против, давай вот с вирусного видео вернемся тогда на все-таки видео для посадочной страницы, да, и что именно, вот что можно там все-таки порекомендовать, каким путем вообще пойти, и какие они вообще есть, да? то есть я подозреваю, что очень многие э, из тех, кто видео не используют, а таких большинство, на самом деле, да, они просто не знают, с какой стороны подойти к решению этого вопроса вообще. Ну, если говорить все-таки о посадочных страницах,
1: я повторюсь, что э, цель посадочной страницы максимально точно, максимально блок описать, э, что конкретно ты предлагаешь, э, кому для кого mm -hmm. ты предлагаешь и что, ну, что это принесет этому конкретному человеку, поэтому вот именно такой информационный ролик минута-полторы имеет смысл снимать, не больше. Mm -hmm. да. mm -hmm. Чем короче, тем еще лучше. То есть э, краткость сестра талант. Э, если там, в 20 секунд, в 30 уложитесь, вообще супер будет. Но, как ни странно, кратенько уложиться в 30 секунд в хорошей студии может стоить, наверное, дороже, чем снять 10-минутный ролик у фрилансера, который там никогда ничего не предложит Это то, что касается да? Его имеет смысл вешать тогда, наверное, на самый верх чтобы его было видно сразу, чтобы человек нажал кнопку play. Хотя, кстати, mm -hmm. у нас был смешной случай, мы повесили видео на своем ланге, mm -hmm. и когда смотрели аналитику, смотрели там веб-визор, <laughs> выяснилось, что вообще никто <laughs> не жал на кнопку play, хотя оно было монтировано из YouTube, и там такая большая красная кнопка, mm -hmm. и никто не жал. И, мы, и пришлось прям вешать огромный
0: такой э, слоган нажмите кнопку play и тогда начнется играть видео. совсем совсем Это к слову К слову о том, для кого нужно делать лендинги, да? Да да. Ну, смотри, то есть, судя по всему, если видео мы помещаем в шапку, то видео должно, безусловно, отвечать на вопрос, что мы предлагаем, да, почему, да. почему нужно выбрать нас, да, и, и, видимо, там, как вообще происходит процесс там, оказания услуги, да. там, доставки или еще чего-то такого. Можно, кстати, с видео тестировать, есть такой короткий
1: формат лендов, почему-то в России довольно мало используется, видимо, из-за того, что у нас все-таки у людей достаточно такой, ну, подозрительный фактор, он uh -huh. исторически uh -huh. работает, uh -huh. и у нас мало доверия к компаниям, и нам приходится все время много о себе что-то рассказывать, чтобы нам доверять. Доказываешь, да. что мы вообще... А, там, не в той же Америке очень часто используются прям очень короткие лонды, а, просто максимально короткие, максимально емкие угу. с одной формы захвата. Да, у них там конверсии бывают просто космические. И вот как раз видео может в принципе позволить сделать очень короткие. ЛНДы. То есть ты начинаешь видео, да, видео и форму. Да, видео и форму. Ну там может какая-то еще информация дополнительная по минимум. Угу. Вот, и человек вообще, то есть ему собственно никаких усилий не надо предпринимать, чтобы все получить всю информацию. Вот. И есть еще такой формат видеоотзывов. Uh -huh. вот. Это как раз у нас очень любит их ставить. У да. нас, в смысле, в России, в России да? uh -huh. тоннами. <laughs> Особенно в том же инфобизе. Вот. Но в целом видеоотзывы, конечно, безусловно, они влияют на конверсию. Отзыв, Но отзыв здесь, вот он как раз тоже, чем он максимально более приближен к реальности, тем лучше. Uh -huh. Если там на телефон снято, рука трясется, и видно, что человек не подставной, да, что, -то что, -то что это настоящий. Не нервничает и косячий, да, то вот это круто uh -huh. работает. А если там э, какая-то модель снята ну, там, с профессионально и с, с крутым
0: видео настроено, то, наверное, это видео там, вряд ли хорошо сработает. Ясно мы очень любимый вопрос по поводу различий B2B и B2C. Вот если говорить о лендингах и о видео, да, на лендингах и не только, да, вот, какие различия, какие рекомендации можно дать тем, кто работает с другими бизнес, бизнесами, да, как заказчиками, и тем, кто работает с частными физическими лицами? B2B, на самом деле, такая достаточно,
1: на мой взгляд, сложная история, если говорить о каком-то серьезном B2B. Mm -hmm. вот наверное все-таки такие серьезные контракты, и они подписываются там со встречи больше, соответственно нужно человека закрывать на встрече что ему здесь предложить Нет, ну, Сначала мы его закрываем на
0: контакт на лендинге, да потом по телефону мы закрываем его на встрече
1: Тут на самом деле рецепты все те же самые, надо тестировать его соответственно, надо, надо использовать конкретные, соответственно, конкретные предложения для тех людей, кого ты пытаешься зацепить, да? чем более это предложение конкретно, тем лучше, соответственно. Uh -huh. вот. Как мы уже говорили в начале, если у вас есть клиенты и там B2C, и B2B, то, естественно, имеет смысл разбить на там два разных лендинга и сделать их,
0: соответственно, более релевантными целевой аудитории и uh -huh. пытаться uh -huh. тоже... Ну, а в целом, какие личности, например, mm -hmm. да, что может быть для физических лиц там что-то более эмоциональное для бизнеса это там что-то больше там про цифры прибыли там и выгоду или нет такого как считаешь я могу сказать
1: что для лиц можно сделать что-то более эмоциональное, да? для бизнеса может быть действительно имеет смысл там, держать себя в руках, но опять же четкого какого-то здесь правила такого единого нет, надо 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 действительно смотреть на свой продукт прежде всего и, соответственно, пытаться его там, максимально раскрыть угу. максимально четко раскрыть преимущества и уникальное предложение. Угу. Вот. А каких-то там правил таких определенных, ну, ну реально здесь Сложно сказать. Например, в серии дизайна да, у нас э, там, э, вполне может быть приемлема и мат, условно говоря, прямо на сайте. Там, э, и здесь ничего такого вообще нету. Да, именно если говорить о B2B. Uh -huh. вот. А если мы бы мы продавали, я не знаю, какие-нибудь детские товары, то уж точно
0: не неприемлемо. Да, ну тут, наверное, вопросы про релевантность как раз. Да, здесь не важно, B2B это или B2C. По поводу B2B ага.
1: есть свои фишки. У нас есть, кстати, в России уже прям четко сформировавшись му именно B2B продаж, которые я сейчас не буду рекламировать, но есть такие чуваки, которые там просто не знаю, составляют список каких-то там топ-менеджеров, 20-30 твоих именно целевых mm -hmm. людей, которые реально принимают решения. Соответственно, там целая схема захода составляется на них, и там, там есть кейсы, когда iPad человеку засылается э, в подарок, прям, то есть и он uh -huh. открывает, и там четко прям твоя информация, прям сразу с момента включения. Ну, то есть ну, есть крутые фишки, это круто. Другие, да. А, ну, а, ну, это не проблема. Это, уже, это, уже, <свят> это уже да, это
0: маркетинг и продвижение. Хорошо. А, ну, смотри, сейчас именно когда мы проговорили основные какие-то темы, да, ну, которые планировали, которые оговаривали. Хочется вот выяснить из тебя еще что-нибудь такого конкретного, полезного для аудитории. Может быть, вот вернемся к сплит да, Коль? Ты, э, у тебя же статья была на этот счет недавно, да, как раз вышла? Или там не, просто, не только про тестирование Ну, было, было, да. Было, там были статьи, да, и просьбы, все а... все. Вот, может быть, на этот счет что-нибудь расскажешь, какие-то конкретные даже рекомендации все-таки? Что, что именно сплит-тестировать в первую очередь? Какие варианты попробовать?
1: Uh, да, на самом деле в uh, тестировании есть определенные моменты, которые надо тестировать в первую очередь. Uh -huh. И есть моменты, когда мы уже поняли uh, ну, какой-то определенный вектор, да, в котором мы двигаемся дальше. Uh -huh. И тогда уже, ну, как правило, можно тестировать мелочи и, соответственно, еще, 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 еще там растить конверсию. Uh
0: -huh. да. А вот что именно мелочи, а что именно в,
1: в, в первую очередь имеет смысл тестировать первые заголовки, это сто процентов. Это акции, да? Угу. Это ваши, там, соответственно, там, какие-то уникальные предложения или то, чем вы отличаетесь от других, да? Ну, именно угу. э эти вещи. Самую соль. Э -э да, самую глядь. соль. Это вот обязательно надо тестировать. Э кстати, как ни странно, неплохо влияет почему-то, на, например, там, фоновые картинки те же самые. Да, <связать> достаточно то есть картинку,
0: которую человек видит из на тоже имеет да, смысл вот протестировать но... в числе первых. ну
1: да, имеет смысл протестировать. может быть там не самый первый, но там в числе вторых, третьих точно <связать> имеет смысл протестировать, <связать> <связать> потому что у нас были Кейсы, когда там э, на, на 201, по-моему, процент росла конверсия. И и только из-за картинки, только из картинки да. Да. Прикольно. Uh -huh. Кстати, фишка там, с голой бабой, она не всегда работает, на самом деле. Ну, точнее, далеко не во всех нишах работает. У нас был кейс, опять же, где мы не голую бабу ставили, но ставили, соответственно
0: одетую в спортивную одежду. Скажем, ну так или Она у нас последнее место заняла. У -у -у. Вообще По конверсии. Да, ну, и, да я хочу сделать небольшой комментарий для слушателей зрителей, что э, у нас, может быть, в нашей профессиональной среде это такой прикол, да, вот про голую женщину, типа, как повысить, повысить еще конверсию? Ну, поставить женщину в, в верхнюю часть сайта, в шавку, да, и тоже сильно как как а, аттрактор внимания, да, то есть она привлекает внимание и, соответственно, зачастую, конечно повышать. повышает. Можно еще сделать так, чтобы она взглядом или жестом направляла на форму заявки. Да, да, там, а
1: вот, кстати, взгляды и вот жесты надо работать. Но, ну, тоже, ну, это, мне кажется, такой немножко колхоз уже попадает. Ну, это классические методы. Это, кстати, к вопросу о, о дизайне, знаешь, вот мы очень так иногда серьезно заморачиваемся именно в на крутом дизайне. Mm -hmm. Но по факту, на самом деле, дизайн как таковой, он на конверсию по большому счету Всем пофи, мало, всем мало, на него да, влияет. Ага. Влияет именно юзабилити, да, это важно, действительно. И а, дизайн, он влияет не на конверсию, а дизайн влияет на, сред на средний чек. Вот из практики у нас uh -huh. такая история. Вот. Uh -huh. То есть, если ты продаешь ролик
0: то ты не можешь его продавать там с какого-то просто кривого сайта абсолютно. Uh -huh. вот. Только это очень грамотная, очень меткая формулировка. Ты знаешь, я... Да. Бы, я так еще не сформулировал, что э, те триггеры, о которых мы говорили раньше, таких заголовок, потому что э, видео, картинка, офер э, влияют на конверсию, а дизайн влияет на средний чек. То есть да. -то получается, что э, чем выше уровень дизайна, тем просто более платежеспособная аудитория на него ну, клюет, условно мы говоря, вот
1: сделали такой вывод, просто исходя из практики. То есть это, соответственно, все премиум-сегменты товаров, да, абсолютно все. То есть не, нельзя премиум-товар продавать, с, там, не знаю, просто с кривого сайта. Абсолютно И второе, если у вас там какой-то более-менее средний сегмент или тот же B2B, например, то не стоит бояться повышать цену, на самом деле. Средний чек uh -huh. и, то есть, точнее увеличить средний чек и повышая при этом цену. И соответственно большая вероятность будет, что люди будут на вас реагировать точно так же, если у вас все очень круто и красиво сделано. Uh -huh. Они будут видеть, что вы там не 5 левых контора. Естественно, шансы возрастают здесь. И да. кстати, крутая фишка еще тестировать цены а вот методом сплит-теста. Как раз когда ты фиксируешь пользователя по IP-шнику, и он всегда видит только свою цену свою цену очень крутая история да да согласен. очень крутая история то есть это вот, вот, особо упертым рекомендуется кто не хочет тестировать соответственно, средний чек то есть поставьте просто условно там, на одной версии 100 рублей на другой 200 на другой там 300 на третьей 400 и вы прям замерите конверсию и посчитайте именно сколько
0: вы суммарно заработали да? и возможно вы очень сильно увидеть да, это безусловно важный элемент тестирование Это цена. Может быть, есть какие найдутся какие-то кейсы, где-то там делать. Там и не нужно, но в неком усредненном случае это интересно мы, мы делали, кстати, тоже mm -hmm. а, вот, а возвращаясь к дизайну к твоему тезису с которым я абсолютно согласен, да, который ложится на мой опыт просто 100%, то есть чем выше уровень дизайна, тем выше средний чек, и наоборот, надо еще сказать, что существуют ниши, где пользователь ожидает увидеть плохой дизайн да, 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 То есть то есть, есть премиум-сегмент, премиум где очевидно, что если вы продаете Porsche или там Rolex, то вы не можете выглядеть колхозно. А если вы продаете. Вот у нас тут был кейс. Exactly, у меня да, был да, кейс да. с палетами деревянными, да, Очень страшно, но работал, да. вот. ты представляешь, палет, и зашел целевой клиент, а там все так красиво, гламурно. Да, да, гламурные палеты. Ну, да. Хорошо. А, о чем мы еще не сказали сегодня? Потому что, в принципе, если все, то мы можем на этом заканчивать. Если мы чего-то не сказали, то давай об этом скажем. Ну, я не знаю, мне просто там, может быть, в рамках пожеланий, просто
1: нашим зрителям, друзья, вы, самое главное, не бойтесь тестировать и считайте в первую очередь CPA, CPS и ROVI показатели. Это обязательно нужно делать, причем в разрезе на каждый канал рекламы, и, соответственно, оставляйте только эффективные каналы, и будет вам просто счастье,
0: гадалки не ходить, сто Да, это действительно важно, мы с этого начали, и этим уже закончили, и не, не зря, и да, действительно, эти показатели очень-очень важны, важнее всех прочих. Что ж, друзья, сегодня в гостях у нас был Артем Загорский, директор веб-студии ProMobug. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо. И мы с вами на этом прощаемся. С вами был, был подкаст iMarketolog. «I'm Всего доброго. Пока.